0: está escuchando el podcast Tecnociencia Plus. Tecnología, ciencia, ambiente, salud, comunicación social, historia y más. Bienvenidos al podcast Tecnociencia Plus con el periodista Eduardo Bolaños Vargas. Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes este primer episodio del podcast Tecnociencia Plus. Mi nombre es Eduardo Antonio Bolaños Vargas, soy periodista y de verdad que quiero compartir con ustedes una serie de temas bastante interesantes de ciencia, tecnología, de ambiente, de salud, de comunicación social, de historia hasta de arte y ofreciendo una nueva posibilidad para ver no solo informaciones de actualidad sino traer aquí a estos micrófonos entrevistados a personas que conocen o que están cerca de un tema o que tal vez no están tan cerca. Pero vamos a ver, quiero hacerlo desde un punto de vista un poquito más jovial, un poquito más jocoso, tal vez un poquito más eh, poniendo en duda, no todo lo que oímos es, es cierto, será cierto, será mentiras. ¿Cómo podemos ir avanzando en este tema de la ciencia, la tecnología y de la divulgación científica? Vamos a tener en este podcast... Una sección de noticias alimentadas por fuentes de información realmente valiosas que nos van a proveer de actualidad. Y vamos a compartir con ustedes momentos realmente bonitos. Realmente bonitos en los que podemos esperar también su retroalimentación por medio de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como TecnocienciaCR o en nuestro, en nuestro blog tecnociencia-cr.blogspot.com Esperamos que de verdad disfruten de estos episodios. Y desde ahora un agradecimiento también a Catalina Hernández que nos donó su maravillosa voz para las introducciones y las cortinas de este podcast. El día de hoy, nuestro tema principal, después de las noticias de las últimas semanas en Costa Rica, en la parte científica, será acerca precisamente de los podcasts ¿Qué es esto que usted está escuchando en este momento? ¿Qué es un podcast? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus maravillas? Conozcamos un poquito de esta información. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde visitar nuestro blog www.podcast.com tecnociencia-cr.blogspot.com Y este es el momento de presentarles las noticias de actualidad. Estas son algunas de las principales noticias publicadas en el blog de Tecnociencia gracias a la colaboración de las oficinas de prensa del CONICIT y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. La periodista Michelle Méndez fue galardonada este 15 de octubre con el premio de Periodismo en Ciencia, Tecnología e Innovación en su edición 2017-2018. El premio lo otorga el Consejo Nacional para las Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. ...cada dos años, como un reconocimiento para los periodistas interesados en difundir el quehacer científico, tecnológico y de innovación del país... ...y en apoyar el proceso de alfatización científica y tecnológica. Silvia Arias Alvarado, comunicadora del CONICID, nos habla acerca del premio y sus principales objetivos.
1: Dentro de los premios que el CONICID tradicionalmente ha entregado para promover la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentra un premio que es muy apreciado por nuestra institución, que es el Premio de Periodismo en Ciencia, Tecnología e Innovación. Este premio fue creado desde septiembre de 1981, o sea, tiene más de 35 años de concederse cada dos años al mejor trabajo periodístico presentado para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. El premio lo que hace es reconocer el trabajo de periodistas que se esfuerzan por divulgar la investigación científica, los avances tecnológicos y todos los procesos de innovación, nuevos productos, nuevos servicios en el país. Este es un tema que no necesariamente es fácil de tratar. Tiene que haber una comprensión del proceso de producción científica y en ese sentido nos parece muy importante que hayan periodistas que se esfuercen por hacerlo de una muy buena forma.
0: La comunicadora se refiere al principal premio otorgado para el periodo 2017-2018.
1: Este año tuvimos una cantidad muy robusta de participantes y la ganadora fue la periodista Michelle Soto, de amplia trayectoria en medios como el Semanario Universidad, el Diario La Nación, y ella gana como periodista ambiental, de un blog ambiental, y pues eso nos hace sentirnos muy satisfechos porque eh, es una nueva visión, de salirse de los medios tradicionales y eh, trabajar y llegarle a la gente con calidad informativa desde eh, las nuevas tecnologías de información y comunicación.
0: En esta edición, el jurado destacó dos trabajos adicionales por medio de una mención de honor. Se reconoció el trabajo de la periodista Irene María Rodríguez Salas por los trabajos. Primeros años de vida son claves en el desarrollo cerebral y científicos ticos buscan que corazones débiles latan mejor, ambos publicados en el diario La Nación. Como parte de las acciones que realiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación, se llevó a cabo en Costa Rica el primer simposio de propiedad industrial y los negocios. El encuentro permitirá crear un diálogo con empresarios, instituciones público privadas y la academia sobre la importancia de la propiedad industrial para la competitividad del sector productivo a nivel nacional e internacional. Además, se abordaron las oportunidades y retos del sistema de propiedad industrial de Costa Rica para el desarrollo de los negocios. Luis Adrián Salazar Solís, jerarca de este ministerio, nos explica el principal objetivo del simposio.
1: Nos hemos reunido el día de hoy y durante el día de mañana con la Academia del Sector Privado para poder establecer líneas de acción que nos permitan fortalecer la protección de la producción creativa nacional estamos hablando de la propiedad intelectual de todos aquellos eh, generación de conocimiento que se haga a partir de la investigación y desarrollo para la producción en función de poder potenciar la reactivación económica y sobre todo pues poder dar mayor capacidad de internacionalización a los productos y servicios hechos y desarrollados desde Costa Rica de base tecnológica.
0: El centro de investigación de contaminación ambiental sica de la Universidad de Costa Rica fue creado en 1982. Pero desde enero de este año disfruta de nuevas instalaciones que han potenciado su gestión y concretamente de la de sus seis laboratorios especializados. Entre sus líneas de investigación actualmente se estudian los contaminantes emergentes que incluyen los fármacos y antibióticos y que son contaminantes no tradicionales que ingresan al ambiente y que pueden presentar un riesgo para la calidad del agua, la salud del medio y de la población en general. El principal objetivo del SICA consiste en la descripción de los niveles de contaminación ambiental de Costa Rica y el desarrollo de estrategias para contribuir a la prevención y mitigación de la contaminación y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Estas y otras informaciones las puede encontrar en www.tecnociencia-cr.blogspot.com y en nuestras redes sociales. Tendremos más noticias en nuestro próximo episodio. Agradezco profundamente su compañía el día de hoy. Y bueno, pues ha llegado el momento de compartirles un poquito sobre el tema principal de este primer episodio. Y lo que quiero hablar, hablarles es acerca de los podcasts. Bueno, en este caso yo le puse... Tecnociencia Plus, porque va más allá de lo que normalmente, de los temas que normalmente hemos tratado en el blog de Tecnociencia. Este, la idea es ir incorporando un poquito de historia, de arte, entrevistas que no necesariamente este, coinciden con el tema de ciencia y tecnología, pero lo importante aquí es que aportan al tema de la ciencia y tecnología de qué manera pues porque la ciencia y la tecnología su principal y el ambiente la salud todo eso todos estos temas su principal objetivo es el bienestar de la humanidad si no hay bienestar de la humanidad pues no pasa de ser una simple banalidad y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con tecnología y con comunicación social tal vez la palabra podcast le pueda sonar un poco extraño es una palabra en inglés eh, pero a final de cuentas el tema es muy sencillo estamos hablando de una de un programa de radio como lo han podido notar grabado de forma digital pero que no necesariamente coincide con un programa de radio en una emisora de radio como tal sino que en la mayoría de los casos es nativo de una plataforma digital ¿Esto qué quiere decir? quiere decir que yo lo subo en mi sitio web o en algún servidor específico de estos programas en este caso de nuestro es Anchor.fm.fm Anchor, FM, que lo ha comprado Spotify y que se distribuye a través del sistema RSS que son los los mensajitos estos que, que, que actualizan las noticias eh, por diferentes otros sistemas. Por ejemplo, en Google Podcast, por ejemplo, en, en Apple Podcast, ya no se llama iTunes. Eh, la parte de podcast ya no se llama iTunes, sino que se llama Apple Podcast. Y, y otros sistemas mm, por los cuales este, el servidor principal los distribuye. ¿Pero qué es lo interesante? Bueno, ahorita estamos viviendo la expansión de los podcasts como nunca antes en la historia y no es que estemos hablando de un sistema nuevo, para nada aparentemente nació en el año 2004 aunque la verdad es que si mal no recuerdo yo ya estaba en la universidad en ese entonces y me parece haber visto alguno alguna referencia a los podcasts anteriormente sin embargo en esa época no tuvo tanta fuerza porque no había un sistema poderoso de streaming de contenidos de, de, de transmisión de contenidos por medio de internet como lo existe ahora con YouTube, con Spotify, con Netflix con, con las mismas redes sociales que tienen video en vivo, no existía una capacidad de internet celular que permitiera a la gente estar oyendo en tiempo real, descargando y oyendo contenidos, porque era muy lento. Entonces, al ser tan lento, este tipo de, de programas no satisfacían los gustos de la gente, porque usted tenía que sentarse. Tener un programa para bajar o descargar en su computadora Un montón de capítulos o de episodios Después de ahí ponerse a escucharlos Y tal vez no era tan confortable Y si usted se pone a pensar Y en estos momentos, 2019 Hace una retrospectiva De 15 años No estamos hablando de teléfonos inteligentes En la mayoría de los casos No estaban, no, no Eran teléfonos muy sencillos La tecnología Bluetooth Prácticamente no existía, a pesar de que ya estamos hablando del 2004. Es que ha avanzado muchísimo y muy poco tiempo. Ahora la cosa cambia. Ahora los teléfonos tienen grandes capacidades de memoria, tienen gran facilidad para descargar de Internet programas, hay cantidad de aplicaciones, hay Bluetooth, y eso hace que un formato como los de los podcasts, que es audio, empiece a ser tan gustado. Y con el auge del video por streaming, YouTube principalmente, y de ahí en adelante las, las empresas que dan servicios de películas, por ejemplo, resurgió el, el gusto por los programas de audio. ¿Cuáles son las ventajas del podcast? Bueno, usted con una aplicación de su, de su teléfono puede escucharlo tal cual escuchamos radio mientras trabajamos, mientras cocinamos, mientras estamos en el gimnasio y principalmente mientras manejamos. ¿Cuánto tiempo no gastamos conduciendo en nuestro trabajo, en nuestra casa o haciendo mandados o lo que sea? Es tan fácil como poner el el teléfono en una conexión bluetooth o con un cable con el equipo de sonido del del automóvil y reproducir ahí un programa tras otro tras otro y estar actualizados porque hay miles de programas todos los días de acuerdo a nuestros gustos pueden ser de historia a mí personalmente me encantan los programas de historia escucho ser Historia de la Cadena Ser de España, Diana Uribe. Escucho... Bueno, ahorita estoy escuchando también programas de ciencia, de tecnología, de literatura, de salud, de, de cosas que tienen que ver con comunicación social. Colombia, España, Argentina... Están dando un salto muy alto, muy grande, muy fuerte en lo que es el desarrollo y producción de podcast en español. Porque ciertamente hay cantidades de podcasts maravillosamente producidos en inglés. Pero en español tenemos estos principales componentes y lo pueden buscar. Busquen Ser Historia, busquen Diana Uribe FM, busquen Cosas de Internet, busquen, este, por ejemplo los podcasts de los medios digitales de su país. Yo estoy escuchando el de la Nación de Costa Rica, estoy escuchando uno que se llama El Hilo de la Historia, de Radio Nacional de Costa Rica también. Eh, me gusta mucho porque escucho no solo una producción, sino contenidos actualizados y contenidos profundamente bien elaborados acerca del tema. Bueno, veamos qué otras ventajas tienen los podcasts las aplicaciones para descargarlos son gratuitas usted puede pagar versiones premium por ejemplo de, de, de youtube o de um, spotify o de um, o los otros sistemas pero puede descargarlos también de una forma gratuita y escucharlos en cualquier momento con la simple salvedad de que tendrá que escuchar anuncios de vez en cuando y aún así los podcasts a veces tienen anuncios porque son réplicas de los programas de radio o porque de alguna u otra forma se tienen que financiar. Y eso no tiene nada de extraño. Siempre ha sido así. Desde los primeros inicios de la radio AM hasta la actualidad, siempre se ha requerido de un financiamiento. En este caso, no estamos financiando todavía este podcast. Es un, es un aporte que quiero hacer al periodismo científico-cultural pero, este, pero es normal escucharlo en otros, en otros programas. Luego también nos permiten estar al día de las actualizaciones. Usted entra a su programa favorito de escuchar podcast y va a ver cómo le muestra principalmente en los teléfonos los episodios más recientes. Entonces usted siempre está ahí escuchando lo más nuevo, pero también puede escuchar lo anterior. O sea, usted puede escuchar cuando quiera y cuántas veces quiera el programa. No depende de una hora específica en la radio. Exactamente igual que lo que pasa con la televisión por descarga. Usted quiere ver una película, no tiene que esperarse a que lo den en la tanda de las 7 de la noche, sino que usted lo ve en Netflix, en Amazon Prime, en HBO, en Disney+, Plus, en Apple TV, en cantidades de las que ahora hay. Es, es igual con esto. Usted puede ser que hoy quiera escuchar algo sobre fútbol, entonces busca un podcast de fútbol. Puede ser que en otro momento quiera escuchar algo acerca de, del arte, entonces busca uno sobre arte. Puede ser que a uno le gustó mucho, le llamó la atención, o bueno, de re religiosidad también, a la persona que le gustan esos temas. Pues yo tengo otro podcast que es de temas católicos, que se llama Caminos de Fe. Y, 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 y a la gente le gusta, la gente lo busca, y es importante que haya que hayan programas de este tipo. ¿Por qué? Porque la gratuidad y la sencillez de hacer un podcast hace que se democratice la información. Yo soy periodista, soy periodista profesional y estudié para esto en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, las redes sociales y estas facilidades que tenemos ahora Permiten que cualquier persona pueda acceder a estos medios y está bien. Está bien, siempre y cuando sean responsables, por supuesto, de sus contenidos. Pero está bien. ¿Por qué? Porque, porque estamos en una sociedad que está abierta a la comunicación. Hay que discutir algunas cosas que van avanzando, que van cambiando. Pero es una realidad y como realidad tenemos que aceptarla, tenemos que formarla y tenemos que propiciarle de una manera responsable, armoniosa y también segura. Entonces, por ejemplo, si usted tiene, no se necesita prácticamente ni siquiera un programa de audio para poder hacer un podcast. En el caso de Anchor, Anchor.fm, no sé cómo pronunciarlo, si lo pronuncio en inglés o no lo pronuncio en español, pero ustedes entenderán, ahí lo buscan, Anchor, se escribe en español. El, el, el mismo programa le brinda a usted la posibilidad de editar en línea en su teléfono o en su computadora los audios, lo graba, le mete música, lo edita y es algo realmente impresionante la facilidad que se tienen para poder, para poder producir estos programas si esto se quiere complicar un poquito más baja la Audacity en su computadora que es gratuito y ya le mete musiquita por acá, le mete cortinitas por allá, o si tiene una Mac, yo he descubierto y estoy en proceso de aprendizaje, he de confesarlo, cómo se utiliza el GarageBand para hacer estos programas. Me gusta, tiene muchas facilidades, pero hay cosas que todavía no entiendo. Entonces ahí me perdonan cualquier salto extraño en el sonido o cualquier dificultad este, a la hora de hacer los sonidos. Bueno. Como lo pueden notar, este, estamos en un mundo de las notificaciones y es normal escuchar notificaciones cuando uno está grabando algo y a mí se me olvidó apagar el teléfono. Pero estamos conversando, estamos conversando, no pasa nada. Este, estamos conversando sobre los podcasts. ¿Qué otra cosa les quiero mostrar? Bueno, no necesariamente usted tiene que tener una super conexión para escuchar un programa de estos. Las nuevas aplicaciones, todas las aplicaciones le permiten a usted descargar por medio de wifi algunos programas, bastantes programas, para que usted los escuche, por ejemplo, cuando va en su automóvil. Y eso le permite no tener gastos. Sin embargo, sin embargo, son tan ligeros como es el audio como escuchar música en Spotify cuando usted va en el carro o en, o en cualquier otro sistema Spotify lo digo yo porque lo uso y lo, lo pago y entonces me parece que, que es muy útil no es caro, no es una cosa tan cara aunque después vamos a tener una conversación acerca de todos esos pagos tal vez innecesarios que estamos haciendo en la sociedad actual pero, pero si sí es muy útil si sí es muy útil, usted los puede bajar y los puede escuchar y no, no gasta su saldo de internet no gasta sus descargas de internet, sino que está trabajando por contenidos que están almacenados en el teléfono. Me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes en el próximo episodio acerca de este tema de los podcasts. ¿Qué recomendaciones de podcasts nos dan? ¿Qué ideas nos dan para mejorar? ¿O cuál ha sido su experiencia? Estoy completamente seguro que para muchas personas ella trata de un tema nuevo, pero es una tecnología con más de 15 años de desarrollo que ahora está tan profundamente elaborada que hay hasta congresos internacionales para creadores de podcast. Y para los que quieren complicarse un poquito más la vida, también hay posibilidades de darle un valor monetario. Ya sea por medio de las aplicaciones de producción del podcast, que prácticamente en Latinoamérica no van a tener estas facilidades prácticamente solo para Estados Unidos y Europa, pero, pero bueno, no importa, existe la posibilidad. se puede pautar anuncios, que el sistema le paute anuncios inteligentes dentro del episodio para que ustedes, pues gane cierta cantidad de dinero o bien usted puede ponerse de acuerdo con alguna empresa porque resulta que su podcast ha sido muy atractivo y 100 personas por día lo escuchan entonces resulta que el restaurante tal le gustó y quiere pautar en su podcast. Bueno, nada más tener en consideración que usted tiene que cumplir ahí con los requisitos de ley de cada uno de sus países en el pago de impuestos. Otra de las razones por las cuales no estamos metiendo anuncios en este programa es porque es un servicio absolutamente gratuito. No estamos ganando nada con este programa. Pero, cada, pero, pero también existe la posibilidad de es que vean qué universo más grande el que se está abriendo ante nuestros ojos. Me gustan los podcasts. Me gustan los podcasts y espero que a usted también. Me gusta escuchar podcasts donde son historias actuadas, donde se dan el lujo de poner música propia, efectos de sonido, voces distintas, narraciones históricas. Me encanta, me encanta eso. literatura bien trabajada. Yo espero que a usted también le guste y espero escuchar sus comentarios. Si quiere enviarnos algún comentario, por vía de correo electrónico tenemos tecnocienciacr.com. Ya lo hemos mencionado en otros momentos. También está nuestro blogspot, nuestro blogger y nuestras redes sociales. Para mí es muy fácil eh, estar en contacto con ustedes por medio del Twitter o Twitter, que es tecnociencia.cr. .com así arroba CR. Con eso me encuentran en Twitter, nos podemos conversar por medio de los canales de conversación de Twitter que para mí es mucho más ágil que cualquier otra red social. Muchas gracias por escucharnos en esta ocasión, ha sido un verdadero gusto. Mi nombre es Eduardo Bolaños Vargas, soy periodista, y los espero pronto en un segundo capítulo, en un segundo episodio de Tecnociencia Plus, el tema es una sorpresa. Y quiero cerrar este episodio del día con una frase de María Montessori, necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias, no todo es matemática y no todo es simple lógica, también se trata de un poco de belleza y poesía que tengan un maravilloso día gracias por escuchar Tecnociencia Plus síganos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter como Tecnociencia CR las esperamos en nuestro próximo episodio